0: Alô você! Eu sou o professor Murara e este é o canal Macacos Me Mordam Empreendedorismo e Marketing ou Marketing e Empreendedorismo, como você preferir. Você pode assistir os nossos episódios no YouTube e você também tem acesso a todo o nosso conteúdo nas plataformas de podcast. Hoje nós vamos falar sobre os desafios de vender para os jovens, essas criaturinhas misteriosas que a gente às vezes ama tanto e às vezes a gente tem vontade de matar. Salve, professor Carlão Bonis! E aí?
1: Ah, olá, Marco! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e a presença hoje é ilustre. Eu tô há séculos para falar com ela, encontrei uma oportunidade de conversar com ela, convidando-a para o canal para falar com a gente. É a Cristina Pastore. A Cris, ela é diretora de marketing da PUC nesse exato momento, comanda uma equipe de 250 pessoas, é professora também da Escola de Negócios, é nossa colega, professora de marketing, professora de relacionamento, apaixonada por comportamento do consumidor, entendida e pesquisadora de neurociência e algumas outras coisas mais. Ela é doutora em administração e marketing pela PUC e pela Chocet de, Mont de Montreal, e tem um foco em neurociência do consumidor, eficácia publicitária e no relacionamento consumidor-marca. Cris, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Você que hoje está tão iluminada aí. Na sua casa.
2: <risos> é uma alegria, gente. Marco, Carlan, obrigado pelo convite. Estou é... eu aqui na expectativa para a gente sair conversando sobre o mundo depois. Obrigada mesmo. É, acho que, sem dúvida, a gente vai ter aí uma conversa muito bacana e, e a gente também espera depois reverberar essa conversa com todo mundo que nos assiste com certeza, né?
1: Beleza, que legal, que legal. Bem, eu sou o primeiro a fazer a pergunta, então. Eu quero já... Eu, nós vamos direto... Não sei se tu percebeu, Cris. Aqui nós vamos direto ao assunto. Aqui ninguém, ninguém fica muito pedindo as coisas para as pessoas do canal. A gente deixa para pedir no final e ninguém quer vender nada aqui também.
2: Claro. Ah, não tem assim, não um like no vídeo no começo do vídeo. Tá, não.
1: Obrigado, você acabou de fazer isso para nós, nós. Agradecemos <risos> bastante, né, Marco? Depois temos que pagar uma cerveja para ela só por conta disso. É Mas... Cris, essa tua experiência atual aí na, na PUC, diretoria de marketing, né, projetando serviço, projetando comunicação para esse público jovem, o que é que mais te surpreendeu nesse dia a dia do marketing em se tratando desse público tão desafiador?
2: Você sabe que eu vivo numa dualidade quando eu penso é, dos meninos, e eu chamo os meninos quando eu falo público de graduação, porque na verdade são meninos de 15, 16 anos que estão escolhendo uma profissão, né? É, um ponto que é, claro, super relevante é o quanto o, o social importa para eles, então, o quanto a imagem projetada deles importa para eles, é, mas eu acho que, se eu for dizer hoje assim, o que de longe mais me surpreende, que parece uma contradição absurda, é o quanto eles são conservadores nas escolhas, é, em muitas escolhas, em especial na escolha da profissão. A gente roda uma série de pesquisas, lê um monte de relatório de tendência, e quando você olha para o mercado, você vê uma disrupção nas profissões acontecendo. Então, a gente fala, opa, existe um mercado crescente de profissões que não existem ainda. Então, como é que a gente faz para projetar uma formação para daqui a três, quatro anos, cinco anos, nós temos pessoas qualificadas para esse tipo de demanda no mercado de trabalho? Mas quando eu converso com um menino de 15 anos, e, e tem aí um relatório maravilhoso do Fórum Econômico Mundial, que fez o mesmo em nível global eles dizem que eles vão fazer Direito, Engenharia e Psicologia, eles vão fazer formações clássicas. É, quando, quando, você é, quando você vai para a escolha real, é muito difícil convencê-los a fazer algo é, que ainda não esteja consolidado no mercado, claro. Estou falando de, de um produto de altíssimo envolvimento, então a gente está falando de uma graduação, de uma formação mais densa, é, que nesse momento ainda é entendida por eles, talvez, como algo estável demais para arriscar. Hoje, que a gente já tem essa idade, a gente sabe que a gente pode mudar é, a qualquer momento. Eu sou formada em fisioterapia e atuei com isso um Ele ano é da minha vida. É. Mas um menino de 15 anos não tem tanta essa certeza. Então, eu acho que o que mais tem me surpreendido, se a gente for olhar por um aspecto, é o quanto eles querem se mostrar inovadores e disruptivos... É, e de frantões, e enfim, revolucionários mas o quanto em algumas escolhas eles são extremamente conservadores e aí é incrível assim, se você, eu devia ter trazido o um relatório o Fórum Econômico Mundial faz uma escuta gigante gigante, e você não vê nenhuma das é, carreiras que a gente aponta como carreiras de futuro para o nosso contexto atual nenhuma delas sendo escolhidas hoje é, todo mundo reconhece ah, de fato a gente vai ter novas profissões de fato o mercado vai mudar mas hoje o que você vai fazer? Hoje eu vou fazer engenharia mecânica, hoje eu vou fazer civil, hoje eu vou fazer direito, hoje eu vou fazer... E se você olhar para as nossas ofertas, a gente tentou criar cursos extremamente inovadores e onde a gente mais tem demanda? Nos conservadores, nos clássicos. Então, não sei, esse é um ponto. Me chama atenção várias coisas, me chama atenção o quanto eles são socialmente engajados, o quanto eles gostam de causas relevantes para a sociedade, mas veja, eles também gostam muito mais que alguém faça do que fazem então eles gostam muito mais que a marca diga que faz por eles mas quando você olha o quanto esses jovens de fato se mobilizam pessoalmente por uma causa o engajamento é bem menor então é, é importante que a marca mostre isso também é uma coisa que eu venho observando que também é uma curiosidade é muito mais, quando a gente falava de, de marca, talvez que ela lembre das discussões, do doutorado tem, tem uma, uma lógica de teoria que fala que o sujeito se apropria, né, do simbolismo das marcas para construir quem ele é me parece que o jovem de hoje deixa a parte da, da causa social para a marca que ele consome. Ele, ele se apropria disso na marca para construir quem ele é, porque os números de estatística de envolvimento de jovens, é, claro, crescem, mas ainda são muito pequenos. Então, é, essa é uma apropriação de marca. Isso é uma coisa que me chama atenção, é, mas esse conservadorismo de escolha para onde ele tem altíssimo envolvimento também é uma coisa que, que eu ainda não entendi o porquê, sabe? Já que a gente esperaria que eles fossem os mais revolucionários. Mas esses meninos é, são conservadores. Voltados,
0: e no fundo não são tanto assim. É, pois é É engraçado que você vai falando E eu vou lembrando dos nossos alunos em sala de aula né? A gente vê a cara deles assim À medida que você vai falando E eu acho interessante isso, olha, isso é uma causa nobre Eu defendo E eu até vou para as redes sociais e luto pela causa Mas se precisar fazer alguma coisa Na verdade eu tô ali jogando Fortnite Daqui a pouco eu volto
2: né? Então, é e eu espero que a marca que eu consumo Faça por mim, isso.
0: né? É, show de bola
1: é, eu, isso. Ajudo, eu ajudo a marca que ajuda no negócio
2: mas, é isso, eu, também eu, eu tenho tem... um, um Desculpa te cortar Eu tenho um que é super legal do que a gente fez na PUC A gente A gente tava Tava chegando o dia do abraço E a gente queria fazer alguma coisa legal E aí num brainstorming lá de equipe E a gente ficou nessa pandemia Muito envolvido com a comunidade ali do entorno Que a gente chama de vizinhança, né? com a nossa vizinhança Então a, a Vila Torres é, foi muito afetada pela pandemia e aí a gente mobilizou uma série um, 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 enfim, uma campanha enorme que se chama SOS Vila Torres para ajudar os nossos vizinhos e aí num brainstorm gigante, como é que a gente faz dia do abraço é, todo mundo falando da SOS Vila Torres a gente bom, vamos fazer o seguinte vamos convidar os nossos alunos para que abracem pessoas queridas e a cada abraço deles, a gente dá um abraço na Vila Torres e dou um real em alimento a Vila Torres e aí todo mundo, nossa, super legal, beleza, qual que é o budget? Isso? A gente falou, putz, vamos deixar aí X dinheiros disponíveis e não vai passar disso de jeito nenhum. Gente, colocamos no ar de manhã e era assim, é, marquem nos comentários um amigo que você quer mandar um abraço hoje, já que a gente está no meio da pandemia, e a gente vai transformar isso em um real em, em... alimento para a gente doar para os nossos vizinhos e aí a gente vai estar tá dando o seu abraço para o nosso vizinho. O negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Deu meio-dia, a gente tava em 20 mil comentários. Deu, eu sei que deu 8 da noite, a gente encerrou a ação em 50 mil comentários. Porque eu falei, chega meu orçamento, não dá conta de fato. Meu
1: Deus.
2: 50 mil comentários. E se você olhar o engajamento da PUC, não é isso, não existe, sabe? Foi o maior case de engajamento que a gente teve até hoje. É, numa ação relacionada a um propósito e tudo mais. Mas a PUC estava fazendo. Quando a gente pede para os alunos tragam alimentos, doem alimentos, o engajamento era muito menor, sabe? Então, esse ponto de comparação de, assim, essa parte a minha marca faz por mim, eu gosto das marcas, eu procuro marcas que tenham essa causa, essa parte ela faz por mim. É, acho Não, que isso também outra, é um ponto curioso, assim. E
1: outra, Cris, pelo que você falou aí, ou seja, você colocou o meio digital como sendo a ponte, e aí eles estão em casa, ou é a... Eles participam disso da mesma forma que, por exemplo, se engajam, sei lá, num Big Brother para fazer a, a votação, isso. ou seja lá. Ou seja, parece que a parte digital eles se sentem muito em casa para participar. Né? É, é
2: isso. E foi, foi fácil, né? Não exigiu esforço. Assim, se a gente for pensar no, no esforço pessoal em prol da causa, foi mínimo foi marcar um amigo num comentário, né? Então foi, sim, sim. foi legal para ele. Sim. Mas é uma geração Ele, simples, ele, assim. ele investiu ali
0: 5, 10 segundos para fazer o comentário, usar a hashtag colocar o amiguinho. E é. está tudo certo, o resto é por conta da PUC. Isso, tranquilo. exatamente. <risos> exatamente. Bom, Cris, olha só, o público jovem ele é sempre alvo comum de muitas marcas, né? Quase, quase todas elas têm, têm aí interesse nesse, nesse mercado. Primeiro porque é um mercado grande quantitativamente, né? E depois, porque ele, o jovem, ele tem uma força natural para reconfigurar hábitos de consumo, preferências, alterando o ambiente competitivo e tudo mais. Que mudanças você percebe no jovem, é, que é o target de hoje, em relação ao jovem de 10 anos atrás, de 20 anos atrás? O é, que você percebe de diferente nessa galera?
2: Pois é... Quando a, gente, quando a gente olha, é, talvez, o, o, o perfil da escolha desses meninos, né eles se preocupam com atributos diferentes. Então, é, há 10, 20 anos atrás, havia uma perspectiva de, de vida muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje, de fato, eu não vou ficar aqui repetindo o que todo mundo já sabe, mas... a ah, tem um apego menor a, uma, a bens materiais mais duráveis, então ah, os jovens querem menos ter carro, menos ter sua casa própria, querem mais viajar, eles valorizam mais essas coisas relacionadas à liberdade, à volatilidade, à fluidez, né, o nosso mundo uhum. é, do que os jovens de antigamente, que nós valorizávamos quando éramos jovens, então a gente sonhava muito mais em ter um carro do que o um menino hoje, que quando vai fazer 18 anos, então tem um, um que aí de que atributos eu considero, porque eu valorizo coisas diferentes, é, mas eu acho que, em essência, se a gente for voltar, porque a base de tudo é assim, você tem que entender que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um contexto sociocultural em que ela está inserida e que, por conta disso, ela foi criada de uma determinada maneira, que ela se expõe a determinados estímulos, com isso ela forma um conjunto de valores e não há... E talvez essa seja uma outra grande diferença. Não há um grande consenso entre as tribos. Então, hoje a gente tem um, uma quantidade muito maior de tribos, se eu fosse falar assim. E aí, a, a nossa função enquanto profissional de marketing continua sendo entender a tribo. Quer dizer, a gente continua falando... ah Quando eu falo para os alunos, professor, o que, que eu preciso aprender? Você precisa aprender duas coisas. Você precisa aprender de entender consumidor e ter estratégias boas. Isso era há 50 anos atrás e vai continuar sendo daqui a 50 anos. A diferença é... E sempre vai ser quais atributos que esse consumidor considera. E aí eu acho que hoje eles são muito mais individuais entre si. Eles gostam muito mais de formar grupos menores. Assim. Então é mais Sim. difícil acessar, sabe? É, exige muito mais esforço segmentado. Eu acho que a hipersegmentação veio para nos ajudar a ser mais eficiente, sem sombra de dúvidas. Eu sou uma fã da estratégia de hipersegmentação, embora seja difícil análise personalização. Mas eu acho que não tem como fugir daí, sabe? Eu acho que uma grande característica é há segmentos cada vez menores de semelhantes. Eles se agrupam em grupos... você sempre em grupos forte, uhum. Eles se agrupam em conjuntos cada vez menores de pessoas parecidas. Eles gostam mais de serem diferentes. Então... É, é mais difícil compreendê-los porque você tem que compreender mais variáveis você não precisa cinco uhum. grupos não resolvem teu problema não Mas e outras mensa,
1: a própria mensagem precisa ser um pouquinho diferente né diferente para cada um para é. sensibilizarmos
0: embora é. eu veja embora eu veja aqueles que que eles uh, eles não têm problema em transitar em outros grupos né eu fui é, né? jovem a, eu fui jovem há 35 anos atrás né há 30 anos atrás. Então, naquela época, assim, eu sou dessa tribo, eu sou dessa tribo e acabou. As outras tribos estão lá do outro lado e eu não me, não me misturo, não me envolvo. E eu sou um velhinho assim também hoje. Eu só ouço rock and roll. Deus que me livre, o sertanejo universitário, achei o pagode o funk. Eu quero que as gravadoras disso uma falência, porque eu sou da tribo do Rock'n'Roll. Mas eu fui jovem há 30 e poucos anos atrás. Essa garotada de hoje, eles não tem problema nenhum em transitar. Eu, eu, eu me identifico aqui, mas eu não tenho problema em transitar ali, converso com o pessoal de lá, troco ideias interessantes com, com outras tribos sem, sem problema nenhum. A gente percebe isso muito forte, Negrito. Né?
2: É, isso, isso eu concordo contigo, assim, acho que eles são mais abertos ao diferente, o que é muito bom para a nossa sociedade, sem dúvida. Assim. Fantástico. É, mas, mas ao mesmo tempo é, torna o nosso trabalho muito mais difícil, né? Porque é, é o que o Carlos falou, assim, tem que ser a mensagem certa. quando você tem cinco mensagens é muito mais fácil de operacionalizar do que quando você tem que fazer 150 mensagens. É, pois como é. que você. É. Como é que você consegue chegar nesse nível de granularidade de falar porque sempre foi falar a coisa certa para a pessoa certa, mas as pessoas eram mais parecidas. Agora agora as pessoas são mais individuais e mais exigentes também talvez, porque como o nível de profissionalização da entrega, de, de personalização, de marketing cresceu, é, a gente tem tudo muito personalizado. Então a gente tende a rejeitar o que não é personalizado, o que não é específico para a gente. Eu então, também a competição ficou muito mais acirrada por ser relevante, porque os seus concorrentes estão mais eficientes também. E aí isso faz com que o consumidor naturalmente esteja cada vez mais é, exigente, porque ele recebe calças cada vez mais prontas.
1: Não, e Cris, a sensação que eu tenho é que não é um mercado fácil uhum. e se diferenciar, né não é um mercado fácil. Né? A gente chegou num ponto, agora falando uma, uma questão mais macro brasileira, nós chegamos num ponto de ter uma quantidade de, de faculdades absurdas. Hoje, pelo que eu percebo, acho que você domina melhor o tema, mas você tem grandes grupos de educação trabalhando e, e tem a história do digital, ou seja, muita gente fazendo cursos mais baratos e tal. Olha, não, é um mercado fácil para se diferenciar, para agregar valor. É, uma... Sim.
2: é eu, eu, sem dúvida. Se a gente for olhar para a educação, para o ensino superior, assim, hoje eu acho que há um desserviço em favor da qualidade no Brasil, sem dúvida, sem dúvida. assim Eu acho que a gente... É, agora, falando enquanto sociedade, a gente perdeu a mão é, na balança entre lucro e qualidade. Eu acho que a nossa sociedade sai prejudicada com isso. É, e aí, o problema é: eu, eu fico falando esse tempo todo, assim, ah, quando só tem caneta BIC no mercado, fica mais difícil vender Montblanc do que quando tem várias muito parecidas. E aí, Montblanc, é um exagero, mas assim, e a BIC também tem qualidade, mas, mas nos contrapontos, assim, se todo mundo passa a priorizar, por exemplo, o um ensino é, onde o aluno é autodidata, o aluno estuda sozinho, fica mais difícil mostrar valor na mentoria do professor, na tutoria do professor, porque sei lá, é como se de repente ah, só tem plástico no mundo, fica mais difícil convencer alguém a comprar vidro. Então, é, é, é super difícil, assim, você começa a pasteurizar a entrega é, seja no ensino, seja em qualquer, qualquer mercado, mas você começa a pasteurizar a entrega e a diferenciação se torna muito atípica, então quando a gente fica falando de qualidade de formação de formação técnica e humana, enfim vou ter que fazer propaganda hum, hum. É, mas PUC é valores, mais... né
1: dos valores da PUC, Não, vamos fazer propaganda Isso. assim, a católica também é a mesma é
2: mesmo... então,
1: a fala...
2: ah, é super importante formar um ser humano integralmente, um... alguém que tenha ética no seu dia a dia tudo... Se só você falar isso, é muito mais difícil convencer que isso é relevante do que se todo mundo fala isso. Então, sempre que você está sozinho no jogo tentando tornar um atributo relevante, é mais difícil. E aí, é, não acho, enfim, nenhum modelo errado. Eu acho que a balança precisa equilibrar sempre, porque é o produto que se entrega no final do dia, e vários mercados são assim é um produto que exige muita responsabilidade com quem consome É diferente de você vender um chocolate que basicamente ele só não pode é, fazer mal naquele momento. assim. É, prometer a alguém que você vai ajudá-lo a ser uma pessoa melhor é, exige uma responsabilidade gigantesca Sim, da marca é que promete. Ah, é. E aí, se essa balança desequilibra, às vezes a sua promessa não é entregue. Mas né? então, é,
0: é. como
1: de uma essas... época... Marco, nós somos de uma época onde você entrava na faculdade para ganhar uma formação até como pessoa. É. E de, de uns anos para cá, de, uma, de umas décadas para cá, se vendeu muito a história da. Não, é a profissão, é a profissão, é um negócio que me, me coloca no mercado de trabalho logo. É e isso tá aí.
0: tudo certo. É, eu, eu tenho falado muito, eu sempre trabalho com o último semestre dos cursos, né? É, e eu falo muito com eles o seguinte: pega você com, com, com 17 anos, 18, que entrou aqui sentadinho e sente-se você que tem agora 21 e está terminando o curso, sentem-se um do lado do outro e batam um papo, conversem, para você perceber o quanto você evoluiu, como você tava aqui todos esses dias por quatro anos, você não percebeu, mas se você colocar você sentado com você, o cara do primeiro semestre e do último, você vai perceber o quanto você cresceu, Sim. então as, as, as Uni Esquinas a Universidade da Esquina, né? a, a, a Unimagem, a Universidade da Mãe Joana, elas me incomodam muito, porque elas nivelam por baixo, elas, elas te dizem que é tudo a mesma coisa e que, e que eu também vou te botar no mercado com qualidade. E a gente sabe que, que assim, uma mensalidade extremamente baixa é quanto vai ser o valor hora do professor, qual é o professor que vai, qual é a formação do professor que vai se submeter a trabalhar por um valor hora semelhante ao que, sei lá, o Estado paga para o professor, uh, está, bom, eu comecei a minha vida como professor no, no Estado, né, enfim, uh, mas assim, não dá para você entregar extrema qualidade para uh, um, não dá para você comprar um Audi e pagar o preço de um Fiat Uno, né? assim como você falou. A para conta
2: a não fecha, né? É,
0: não dá, a conta não fecha. Invariavelmente, a gente acaba passando essa conversa pelo preço, né? porque é o que os caras ficam no mercado jogando na cabeça das pessoas o tempo todo. É, tem uma professora amiga nossa, o, o Carlão conhece, a Ariana, ela sempre fala o seguinte, é, se você quer pagar barato pela sua formação, é, não reclame depois se você for um profissional mais barato no mercado. Né? Se as melhores oportunidades não sobrarem para você e você ficar com as vagas que pagam menos, é o preço que se paga para pagar menos na formação também. Mas enfim, essa é uma discussão mercadológica que, que não cabe
2: aqui. É mais legal essa é conversa,
1: né? Legal as metáforas que tanto o Marco o Jô, como, a, como a Cris usaram aí para falar do <risos> mercado. É uma, a metáfora ajuda a entender. Cris, quando tu foi falando das respostas para essas dúvidas nossas, tu falou muito em pesquisa. Tu falou desse relatório mundial tal, né? Enfim, já está aí, não foi feito pra, especificamente para um cliente, mas tu falou que lá na PUC vocês têm relatórios. Vocês utilizam muito. Eu queria te perguntar qual é o papel da análise de dados, do Data Analytics e, e da pesquisa de mercado no teu trabalho, no
2: trabalho da tua equipe. Eu, eu, eu acho que... Aliás, eu não lembro quem foi, mas é uma executiva de marketing de alguma empresa é, que eu vi no LinkedIn e ela disse que quando perguntam a ela o que ela faz, como é a profissão dela e ela disse que ela é um misto de Einstein e Frida Kahlo. Que é isso o que o profissional de marketing tem que fazer. Eu achei genial. Porque para mim é justamente isso. assim. É, eu acho que não tem espaço para você achar que você sabe alguma coisa. Ou você trouxe essa informação muito bem embasada de uma análise, e aí não necessariamente uma análise quantitativa, pode ser uma análise qualitativa, mas tem que ter uma análise, quer dizer, eu não sou o meu público-alvo. E, e, e eu repito isso para a minha equipe o tempo todo, assim, eu repito isso para todo mundo na universidade o tempo todo, assim professor, você não é o público-alvo dessa ação. Então, o que você acha que você sabe, assim pode ser que você saiba, porque você leu sobre o público-alvo. Mas o teu gosto pessoal não entra na conversa, não pode entrar. Então, eu falo isso muito... Hoje a gente tá com uma agência incrível e quando a, a, a agência apresenta as coisas pra gente, é, se, eu sempre abro falando assim, olha... E uma das campanhas... A gente tá com duas campanhas no ar, Uma eu adorei, a outra eu fiquei meio assim... Mas se funciona pra eles, quem sou eu na fila do pão pra dizer que não gostei, sabe? Então... É muito isso, assim. a gente usa muita pesquisa o tempo inteiro, seja pesquisa para gerar insight para produto, então todos os cursos novos que a gente lança, eles vêm com uma pesquisa qualitativa com alunos de terceirão, de segundo ano, com pesquisa com profissionais que estão contratando no mercado, com dados de LinkedIn, a gente varre o mercado para entender se as pessoas querem ou não querem isso. A gente usa a pesquisa o tempo todo é, para monitorar a performance dos nossos produtos. Eu sei que é estranho falar isso para uma universidade, mas a gente acompanha a performance Sim, de produto, então a gente usa isso. Talvez é, a lembre quando a gente teve que migrar agora para o remoto na pandemia, a gente tinha pesquisas semanais com os estudantes para eles nos falarem: está dando certo, não está dando certo, vai mais para o direito, é, vai mais então, para É, No primeiro semestre do passado. É. É. E, e para tomar decisões, a gente monitora muita métrica, sabe? Então, tem uma expressão, outra expressão que eu adoro, que é matemarketing. Eu acho que ninguém mais faz marketing sem matemática hoje. Assim. Então, a gente monitora muitos os dados dos nossos consumidores o tempo todo é, e fica buscando é, entender como as coisas estão acontecendo, sabe? Para mim, não existe. Não existe um profissional de marketing que consiga... Ser eficiente sem se apoiar em coleta e análise de dados do seu consumidor. Assim. Ah, acho que aquele estereótipo dos anos 80, talvez, do cara que era um gênio dentro da agência, que sabia tudo e tinha as melhores ideias e as melhores campanhas. É, acho que hoje esse cara precisa de muito mais pesquisa para conseguir entregar o mesmo resultado. Certo? É, precisa, não tem como. assim, no e, e eu sou muito apegada com o número. Então. Eu incomodo demais a minha equipe. A gente, a gente deu um salto enorme nos últimos dois anos em, em capability de analytics, assim. A gente precisa monitorar tudo o tempo todo. É, senão você não sabe o que está acontecendo. Senão você está no escuro, assim. Então, é, Para mim, é, coleta de dados é a base de qualquer dia, de qualquer decisão, de qualquer trabalho, sabe?
1: Mas deixa não. eu, te, deixa eu é, es, explorar melhor a tua resposta. Por exemplo, tá falando de dados estão dentro de casa. Você consegue me dar exemplos? E, e tu tá falando, tu falou ali do terceirão e tal, de dados primários mesmo. Consegue uhum. me dar exemplos dos dois tipos de técnicas? Do, 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 do que que se analisa, por exemplo, dentro de casa e do tipo de técnica que você já usou para falar com o mercado?
2: Oh, vou te dar dois exemplos exatamente de campanha de graduação, essa que foi para a última que foi para rua agora. É, pra gente definir aí tom de voz... É, conceito visual, que vídeo. Então, a gente comprou ilustrações de um ilustrador gringo super famoso e nós somos, em Curitiba ou no Paraná, a única e essa que não usa foto, que está usando ilustração, super colorida. A gente quis ir para um caminho visual só nosso. É, para isso, o que a gente fez? Além de pegar um monte de relatório de como essa geração funciona, a gente chamou 15 estudantes de ensino médio para cocriarem a campanha junto com a gente. Então, foi um faz valida, faz valida, dá ideia, entende, faz pesquisa em profundidade volta durante todo o processo de criação. E aí, uma vez que os 15 falaram, é isso, é isso que eu espero ver na rua de uma universidade que vocês dizem que vocês são, aí a gente voltou para um outro grupo diferente para fazer o double check com o outro. Então, isso aconteceu. E aí, o que a gente fez? Bom, agora a gente precisa partir para fazer o aluno querer se inscrever nisso. Então, a gente rodou o teste AB no mundo real, sobe dois ou três tipos de anúncio e, e analisa a performance deles. E a gente fez com a nossa Landing Page. A gente deixou a Landing Page no ar e os primeiros 20 dias foram de mudança de estrutura. A gente ficou monitorando onde as pessoas clicavam, o que, que elas iam, qual era o caminho que elas faziam para facilitar o caminho até a matrícula. Então, uma, uma mudança muito grande foi que, para a gente, internamente na universidade, é, primeiro vinha a forma de ingresso, depois vinha o curso. E ficou óbvio que para o menino não. Ele vai buscar fazer vestibular para psicologia. Ele não quer escolher entre todas as formas de ingresso primeiro, primeiro ele quer ver o curso. Então aí a gente foi mudando a hora. Então, no primeiro mês da campanha, a gente buscou tanto dados primários de consumidor para nos ajudarem a construir a nossa entrega, e depois a gente aprimorou a nossa entrega com dados de mundo real, sabe? É, para ir ajustando. E aí depois a gente segue monitorando a campanha com todas as métricas do tempo todo, né? Mas legal. nesse caso, por exemplo, foram as duas coisas. E teve relatório de dados secundários, né? Que isso vem antes para entender melhor quem é a geração e tudo mais.
0: Isso aí a gente busca Muito de dados
2: dado secundários. Super legal. Muito legal. Então, a gente. A é um trabalho, tem, né? Mas tem que ser. É um trabalho super
0: trabalhoso, é, super detalhado, né? Hum. Bem, bem a foto. Hum. Enfim, a, a, tem, aí é o seguinte, né? Você faz todo esse esforço, você coloca o cara para dentro. Né? Você consegue captar o número de alunos que você tem como meta? Os, as, as turmas começam, as aulas começam e a gente já começa a pensar na próxima campanha de captação. A gente não, nunca dá muito tempo para a gente é, é, comemorar, mas enfim. Depois que você botou o cara para dentro, você atraiu ele, você tem um outro desafio que é fidelizar esse cara. Né? Como é o relacion... Eu tenho dois adolescentes em casa que estão chegando na idade né, de escolher a sua profissão e. Eu, eu, então, eu vejo os nossos alunos, que o aluno tem um comportamento comigo de tal forma, mas os meus filhos né, tem outro nível de comportamento comigo. Então, é, como é que é eu tenho relacionamento com esse jovem consumidor, com a marca, por exemplo? Como, como fazer para estabelecer um relacionamento duradouro com esse cara?
2: Marco, eu vou dizer que aqui a gente está longe do ideal ainda, tá? Eu não vou tentar <risos> vender. Eu acho que a, a gente evoluiu muito em um aspecto. Eu acho que Hoje, o relacionamento é, da universidade está muito ancorado na qualidade da entrega e muito menos ancorado em esforços de marketing efetivos, sabe? Eu acho que a gente ainda tem um bom tanto a evoluir. Mas é, entendo que tem algumas coisas é, que a gente precisa sempre trazer à tona quando a gente fala de como é que eu conquisto alguém. É, e pouquíssimas delas são atributos é, verbalizáveis pelos nossos consumidores. Então, eu vou, vou dar alguns exemplos aqui. Faz parte da, da expectativa do universitário com a universidade, por exemplo, conhecer pessoas. Faz parte, o menino acha que a vida dele na universidade vai ser feliz, alegre, que ele vai conhecer todo mundo, talvez o amor da vida dele, talvez não. Mas tem esse que é social, que é uma expectativa da universidade, que a universidade não vai prometer para ele ''Ai, vem estudar comigo você vai ter muita festa legal, não vai?'' Mas ele espera que isso aconteça na universidade. Ele também espera, e aí é uma relação de amor e ódio com a entrega, porque ele espera não sofrer. Nós somos seres humanos que não gostamos de sofrer. Então, é, fisiologicamente falando, a gente busca prazer e descanso, basicamente, no tempo todo. Fisiologicamente falando, né? E aí, fisiologicamente falando, a gente evita sofrimento. E não dá para dizer que a maioria dos estudantes adorem estudar, porque isso não é cultural na nossa sociedade. A gente não aprende desde pequeno que estudar é prazeroso. E aí acaba aqui, a gente faz uma associação emocional, a gente cria memórias de que estudar não é prazeroso, que você tem que abrir mão do prazer para estudar. Então, primeiro você estuda, depois você brinca. É isso que a gente fala para os nossos filhos. Então, você mostra primeiro, você vai dar parte de sofrer, depois você vai sentir prazer. Você não traz o prazer para o estudo. Então, o menino que cresce, ele cresce fazendo essa dissociação emocional entre prazer e estudo. E a gente sabe que um bom profissional ou qualquer tipo de aprendizado de longo prazo exige é, repetição, exige treino, existe, exige a dor do erro para você aprender. Então, a construção fisiológica de uma memória de longo prazo que é um aprendizado, ela exige emoções negativas. E aí há um viés de fugir disso porque somos seres humanos e de fugir socialmente porque na nossa cultura isso não é não é prazeroso. Então também tem essa dificuldade no dia a dia que é tentar tornar o processo de ensino e aprendizagem mais prazeroso sem abrir mão da qualidade da entrega. E esse é um desafio é, de todos os dias na fidelização, porque veja a gente tem um produto de ciclo de consumo muito longo. É muito diferente de um restaurante que você vai, passa duas horas no máximo e sai. O menino fica com a gente quatro anos se der tudo certo. Senão ele vai ficar mais tempo. Sim. E aí, ao longo desses quatro anos, a jornada emocional dele é, é um turbilhão. Ele tem altos e baixos, altos e baixos. Se você pegar as pesquisas de satisfação, você vai ver que eles entram amando a PUC, eles saem amando a PUC e tem um vale da depressão no meio do caminho, sabe? tem um efeito psicológico para isso que é alguma coisa do maratonista, que quem faz maratona também passa por isso. Chega um momento que é longe demais para desistir e tá longe demais do fim, sabe? E aí esse é um grande desafio de fidelização. Porque como é que você minimiza esse vale da depressão do meio do caminho? porque ele já cursou dois anos, ele não vai trocar de profissão agora. E aí ele entra em crise porque ainda faltam dois para se formar, sabe? E aí Muito esse... É... Então, Ele é do la...
0: doutorado agora. Então... É, doutorado. É. então, eu acho que
2: assim, hoje, ah, onde nós estamos e, e o que, que a gente imagina como uma estratégia de fidelização que vai funcionar? É, a gente está estudando muito a fundo a jornada dos, dos consumidores. Tem muita gente que não gosta de chamar de, de estudante de cliente, para mim, enfim, é tudo a mesma ah. coisa. É, a gente está compreendendo a fundo a jornada de cada um deles dentro do curso. E a gente está entendendo onde estão os vales, onde estão as dores, os... os... E isso está sendo mapeado, para daí, na sequência, e esse é o nosso grande desafio de 2021, a gente criar uma jornada é, de emoções positivas quando ele está passando pelas maiores dificuldades. Então, a gente sabe que em determinado momento dói mais, então, tem alguns processos dentro desse ciclo de consumo, vou dizer lá, o ajuste acadêmico, o menino deixa para a última hora, não tem mais a disciplina que ele quer fazer, é um inferno emocional na vida dele, porque ele não vai estudar é com isso. amigo, ele não vai estudar no horário que ele quer, ele não vai discutir Beleza, ali tem uma crise emocional. Como é que a gente minimiza essa dor? Então, a, a, a nossa estratégia de fidelização está indo muito mais por isso, sabe? E aí eu acho que é um pouco aplicável a qualquer contexto. assim, Entendendo muito bem a jornada de consumo do teu cliente, você consegue desenhar uma jornada positiva. Então, é, Eu odeio exemplos clássicos, mas a Disney é um exemplo disso, onde você fica uma hora na fila do brinquedo se divertindo. Você está uma hora na fila do brinquedo, mas você, eles criaram uma jornada tão maravilhosa que você está na fila do brinquedo, adorando estar na fila do brinquedo. Então, talvez o nosso maior desafio, mas eu acho que o desafio de qualquer marca é, entendendo essa jornada, construir uma jornada paralela, sabe? Onde você não tenha vales de emoção negativa. Porque... Quando você fala em fidelização, você fala muito em, em, em movimento emocional com a marca, né? Até um, em um determinado momento em que, numa escolha futura, ele nem considere outras marcas, porque ele já tem uma relação afetiva muito grande com essa. E para você construir uma, uma relação afetiva, vai, todos nós aqui é, já vivemos relacionamentos de longo prazo com pessoas ou com marcas, a gente sabe que é sempre uma conta de mais e menos, quando, tem, quando o menos é maior você acha que não vale mais a pena. Quando o mais é maior, você tende a perdoar os momentos de negativo. Então, é, acho que muito do desafio de fidelização é tentar construir momentos de engajamento emocional positivo numa quantidade muito maior, que acabe minimizando os momentos de envolvimento emocional negativo. Assim. Mas para isso, você tem que, de novo, fazer muita pesquisa, entender muito da jornada, do que está acontecendo com o seu consumidor pra daí você conseguir, sabendo o que ele espera, entregar alguma coisa que ele goste, né?
1: Mas é interessante, né, Cris, que só o fato de reconhecer que existem esses vales e esses picos já é um belo começo para poder tentar mais estratégias, né? Isso. Às vezes a gente, a gente não compreender, a gente, pô, tá, tá tendo evasão bem ali no terceiro e no quarto período e ninguém, ninguém sabe porquê e é tal, né? É
2: é. É, é, você tem que conhecer muito, né? Se a gente for fazer analogia com, com qualquer outro produto, assim, existe um ciclo de consumo, você precisa entender onde é a emoção do uau, tipo, passei no vestibular, e é incrível como, essa é outra coisa que me surpreende nos nossos meninos conservadores, como o vestibular ainda é importante para eles, ele pode fazer o um vestibular agendado, ele pode fazer a prova no dia que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, mas ele ama a tensão emocional do vestibular, ele ainda gosta disso, e depois daquela explosão do fui aprovado, sabe? É, eles ainda são conservadores, nisso. Então, eles gostam disso. Então, ah, vamos acabar com o vestibular? Não, os meninos adoram o turbilhão emocional do vestibular. Eu acho que a gente Não tem que... outra,
1: culturalmente ainda é válido, né?
2: É, é, válido. é, a gente precisa minimizar o sofrimento. Eu acho que tem cursos em que a concorrência é muito alta, como medicina, que aí tem um sofrimento psicológico muito grande. Mas a cerimônia, o rito, o rito sabe? De Sim. se preparar, fazer a prova e ser aprovado é importante para eles. Então, tem que entender. E é isso que você falou, Pernal. Eu acho que assim o primeiro passo para qualquer marca evoluir é ser humilde e reconhecer que existem aspectos a evoluir. Porque se a gente, se a gente tiver muito. Como hum, é a expressão que alguém me disse? Se, for, se a gente for muito em si mesmado. Né, ficar tem muita certeza de si mesmo. No... Você
1: não Você reconhece que... os detalhes.
0: Não, eu só queria te fazer um, uma pontuação aqui para ti com relação a, a, a isso: é que é, essa, essa consciência dos, dos momentos de crise emocional durante o percurso. É, ela pode e deve ser utilizada não só pelo departamento de marketing, mas pela coordenação do curso. Então eu sei Isso. que no quarto período, eu sei que no quarto período o cara vai dar uma pirada no cabeção. Então eu vou pegar esta disciplina aqui, Isso. que eu consigo fazer ela ser volátil, com esse professor aqui doido, que é o Carlan e botar o carlan com essa disciplina louca na quarta fase. Que daí, quando eles começarem na terceira fase, a reclamar da vida, o carlan vem e dá com um taco de beisebol em todo mundo e a galera volta ao ritmo normal. Entende? Não é só, não é só uma estratégia é de marketing, é uma estratégia de estruturação do curso. Né?
2: Isso. Para mim, mim, isso é centralidade de um cliente, sabe? Muita empresa tá falando, isso tá muito na moda. E eu acho que a... no que, que se resume a... Se resume a entender que toda a empresa precisa trabalhar para o bem-estar do cliente. E aí, claro, fidelização é uma consequência super positiva, super lucrativa, é uma consequência maravilhosa. Mas se você pensar só em fidelização, de repente você vai estar desenhando campanha de, de recompra. E não vai ser com campanha de recompra para o menino que está formando, que eu vou fazer ele querer voltar para a universidade. Vai ser com quatro anos de coisas boas da universidade. E, claro, de uma entrega muito alinhada à promessa que eu fiz, seja ela qual for. Então, você pode prometer empregabilidade, você pode prometer internacionalização, você pode tem que ter uma entrega ali assim, muito justa com a promessa que você fez. É. Mas é, é isso, assim, é todo mundo pensar é, e reconhecer que existem pontos de jornada que vão ser... Nunca um processo de ajuste acadêmico, na minha opinião, vai ser feliz para 100% dos estudantes. Porque são muitas expectativas. A gente está falando, de, sei lá, 30 mil estudantes de graduação, são 30 mil estudantes que gostariam de fazer a disciplina naquele dia, naquele horário, com aquele professor. Não vai, a conta não fecha, não vai encaixar. Mas como é que eu faço para, então, ser melhor? Como é que eu faço para minimizar as frustrações? É, passa por uma conscientização dos estudantes, sem dúvida mas talvez passe por outras coisas também, sabe? É, é super importante entender. Isso é, um, é muito tempo, é um ciclo muito longo, dá tempo dele amar oh, e odiar, é. amar muitas vezes ao longo do processo. Né?
1: Não, e é interessante, Cris, porque isso nós estamos discutindo aqui, praticamente falamos apenas de graduação, dos alunos de graduação dos quatro anos. Nós nem começamos a falar de outros públicos que são públicos-alvo da universidade. Então, realmente, o, hum. o pacote é até maior do que esse. Né? A gente já vai para a reta final, para as últimas última perguntas. É uma pergunta até que, de certa forma, você já foi respondendo ao longo de todas as outras. Eu ia te perguntar que, que aprendizado é, da área de comportamento do consumidor você acabou enxergando mais e aplicando mais na hora de pensar estratégias e o dia a dia do marketing, né? Você já comentou um monte de coisa, falou do aprendizado falou da memória, o que que fica o que é que não fica né? da história da pesquisa o que, que, que comentários a mais você faria sobre o uso do, do conhecimento sobre o comportamento do consumidor nesse teu dia a dia
2: sabe que eu, eu, eu falo isso mesmo para todo mundo, assim, eu acho que se você quer ser um bom profissional de marketing, você precisa entender de entender de pessoas é, e de saber transformar isso em estratégias eficientes. Para mim, você não tem como fugir. Então, o comportamento do consumidor é metade, deve ser metade do teu esforço de aprendizado. Você precisa... Se você quer lidar com gente, você tem que entender de gente. E gente é uma disciplina muito ampla. Então, quando eu olho hoje, ah, como é que eu faço para ter um esforço de convencimento. Eu preciso olhar para esse sujeito inserido na sociedade, a gente volta lá para sociologia, antropologia, como esse sujeito se relaciona com o meio onde ele está inserido. É, eu preciso compreender as culturas. Então, hoje a gente está no interior e está em Curitiba. As abordagens precisam ser diferentes. As pessoas é. são culturalmente muito diferentes no interior do que são em Curitiba. É, então, e, esse olhar do ser humano integrado no meio onde ele está é muito importante, sem sombra de dúvida. Eu acho que a compreensão do que de fato influencia na tomada de decisão. Eu sempre digo que a gente compra por coisas que a gente não tem, por motivos que a gente não tem coragem de verbalizar, e a gente usa moletas que a gente possa mostrar para todo mundo. Então, ah, eu, eu, de repente, assim, eu vou fazer aquele curso porque eu admiro muito uma blogueira que é formada naquilo. Mas eu jamais vou admitir para o mundo que é por isso que eu escolhi aquela profissão. Porque isso parece muito vil, assim, parece muito, muito superficial da minha parte. Talvez eu não admita nem para mim mesma que esse foi o motivo real da minha decisão. Então eu vou buscar uma desculpa que é aceita pela sociedade que é aceita por mim mesma. Então, ah, esta profissão está crescendo, essa profissão tem mercado. Então, ao mesmo tempo, se eu sei que as pessoas decidem por motivos é, emocionais, por motivos mais simbólicos, é, mas elas precisam da desculpa lógica e racional, eu tenho que oferecer os dois, porque se eu só der o um motivo mais emocional, então se eu só sei lá, eu não faço isso, por isso que eu tô usando esse exemplo, mas enfim, uhum. se eu só pegar a, a influência X para falar, eu sou formada nisso, na PUC é, e é por isso que eu tô rica, vai lá, uhum. nesse extremo se eu só fizer isso eu não dou o argumento que o menino precisa para justificar a escolha dele pra ele, família, é e
1: para ele as pessoas é e, e
2: para ele e para a sociedade então eu preciso fazer as duas coisas então esse é um outro aprendizado super importante que eu também acho que se aplica para qualquer mercado que você esteja assim. você precisa conhecer as reais motivações de compra do seu consumidor mas você também precisa conhecer as desculpas de compra do seu consumidor e você tem que dar ambas porque senão você você não completa né a caixinha dele ele, ele entra em dissonância cognitiva em certa medida que é que é um outro conceito então acho que esse é um outro ponto muito importante que eu que eu trouxe para o dia a dia das discussões sempre com a equipe com a agência falar beleza mas o menino da pós ele fala que ele vai fazer pós porque ele quer fazer networking pode ser que ele não queira mas ele ele, ele verbaliza que ele precisa então opa Vamos dizer para ele que ele vai ter muito que Ele vai ter network. Mas talvez a real motivação dele seja uma aspiração de ascensão de carreira. Então, eu tenho que falar, olha, é ascensão de carreira e networking. Eu te entrego as duas coisas. E, de fato, eu preciso entregar as duas coisas. Se eu faço, essa promessa. Sim. Mas tem, tem que entender, sabe? A gente está agora com a campanha de pós é, num, num estilo de ilustração Marvel Jornada de herói, assim, sabe? E foi essa que eu falei, gente. Esteticamente, não sei, mas eu não sou também o perfil da pose. A gente fez muita pesquisa e deu super certo. Mas esse menino da pose, a nossa pose é muito é, para recém-formado nos primeiros anos. Assim, não tô falando de se leva, tô falando mais desse early stage. Assim, uhum. é, é um menino que cresceu assistindo nada. Então, eu, eu entrego o Marvel para ele, que é uma coisa que ele adora, o um super-herói, a, a superação, na estética da campanha, mas eu dou todos os argumentos racionais que ele aceita na minha fala de campanha, sabe? Eu entrego as duas coisas, isso é super importante, Senão você vai achar que a foto do cara com uma pastinha mega executivo é o que alguém de 22 anos quer. E hoje o menino de 22 anos quer trabalhar na startup, né? ele não quer ir para o banco de roupas sociais. É verdade, então, tá. é verdade. Acho, que, acho que talvez esse seja, seja das coisas de conceito, claro, essa base de entender a fisiologia do consumidor, assim, entender como as pessoas funcionam me ajuda muito, muito. para construir argumento, é, para tentar construir consistência pra, no dia a dia, sabe, na fala tá? mas acho que o principal é isso, assim, entender que tipo de argumento eu preciso entregar saber que as pessoas decidem muito mais do que atributos e não, não dá para acreditar em pesquisa de autorrelato para como, como suficiente para construir esses argumentos é, ela te dá os argumentos socialmente aceitos, né, então Sim, o, o, ela o auto auto uma parte. isso, o autorrelato auto te dá o que ela consegue verbalizar ou o que ela quer verbalizar. E aí você precisa encontrar um caminho de descobrir o que ela não quer verbalizar. Porque isso também importa para aquela pessoa. Isso também influencia na decisão. Sim. Gente. Muito, um muito, legal. muito, muito legal.
1: legal. O que você achou, Marco?
0: O que fica para Vocês... nós aqui é uma coisa muito simples. assim é, Você que está nos assistindo pelo YouTube ou está ouvindo o nosso podcast pelas plataformas, é, a gente descobriu, ou a gente se tocou algo que a gente já sabia, que prazer e estudar para a imensa maioria das pessoas não são coisas é, é, assim, não, não são sinônimos, né? Porém, você está diante de três anomalias da sociedade, porque até onde eu conheço os dois que estão aqui, eles adoram estudar e continuam estudando e duvido que eles parem de estudar. Então, se na média nacional o estudo e o prazer não são a mesma coisa, você conversou, você ouviu. Três pessoas que são bem diferentonas. Eu achei o um barato, muito bom. <risos> Cris, obrigado por ter vindo conversar com a gente.
1: Foi uma aula, Ai, né? Foi uma bom. aula. Escuta, sim. se você chegou até aqui, agora sim, agora eu posso pedir. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque o Macacos tem... Na verdade, é, regularmente colocado vídeos com conversas como essa, legais como essa. E, e eu, na verdade, quero já anunciar que nós vamos, eu e o Marco, nós vamos convidar a Cris, em breve, para voltar aqui, porque a Cris tem várias facetas. A faceta Opa. da diretora de marketing é uma dessas. Mas eu queria, depois de uma outra conversa, que vocês conhecessem a Cris Pesquisadora. Né? a Cris pesquisadora que usa cotonete, enfia no, 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 na boca da <risos> né? eu penso a é, em
0: equação estruturada
1: é Marco, a Cris fez um experimento, eu, eu, eu lembro mais da dissertação, né Cris que foi completamente revolucionário aqui para o padrão brasileiro tal, de utilizar é, detalhes aí da neurociência, e ela foi legal porque ela uniu a história da fisioterapia, ela misturou tudo que ela ela tinha de conhecimento e usou a serviço da pesquisa dela, né, Cris?
2: É, eu lembro que na época eu era conhecida como a menina da saliva, sem muita alegria nisso, mas eu coletava a saliva dos participantes, né, pra medir alguns, e aí mandava pro laboratório para medir algumas substâncias pela saliva e tal, como um controle de marcador fisiológico, mas... E é fato, assim, isso eu, eu, eu toco até hoje, é uma paixão. Eu acho que eu concordo com ambos, assim, é, eu realmente adoro estudar e eu acho que nós três adoramos estudar. E talvez seja por isso que a gente, que a gente tem sucesso profissional, né? Eu acho que é, também, também vale deixar esse registro, assim tá meio na moda falar que, que não é necessário estudar se estudar bem no mercado, que você tem que botar cara a cara tapa e viver o dia a dia, a gente, isso é uma grande besteira. Se você não tem base teórica, você não sabe o que fazer, e aí se você não sabe o que fazer, você vai fazer muita coisa errada antes de fazer a coisa certa, então, é, mas eu toco pesquisa até hoje, assim, claro que agora, é, menos do que antes, menos do que eu gostaria, mas eu gosto de fazer tudo que eu faço, então eu vou equilibrando os pratos assim... Mas é, é bem legal. Eu consegui, consegui abrir algumas portas é, de laboratório para fazer pesquisa. Então, tem, tem muita coisa. Vai ser uma alegria voltar aqui e falar de pesquisa.
0: Vamos.
1: Cris, gostaste <risos> da conversa, Cris?
2: Muito. E eu falo demais, né? Eu começo a falar e não paro.
1: Nada, eu adorei, eu adorei. Adorei as metáforas e tal. Marco, foi muito massa. Foi muito legal. Foi muito legal. Gente, eu vou então encerrando aqui e a Cris volta numa outra oportunidade para conversar mais ainda e falar mais ainda pelos cotovelos do jeito que ela quiser. Marco, foi um prazer estar contigo. Hoje eu cortei é muito o Marco na hora de conversar, não gostei muito. Tem que deixar é... o Marco falar mais e eu parar de. Mas eu tava meio encantado pelo assunto. Quando a gente
0: for, quando a gente for pro boteco, a gente resolve isso, tomando cerveja. A gente
1: esse resolve isso na. Beleza, já entendi, já entendi. Cris, um beijão, muito obrigado por tudo. Você que. Assistiu até agora, obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo. Até
2: mais. Obrigada, tchau. Gente. tchau.
1: Valeu.